0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao episódio conversas do despertar dessa semana aqui quem está falando é a Flávia Melícia se é a primeira vez que você está chegando por aqui sinta-se muito bem vinda as minhas mais calorosas, boas-vindas para vocês, se você já está comigo aqui todas as semanas, te agradeço pela coexistência e por estar aqui mais uma vez comigo nessa oportunidade semanal que temos de refletir sobre os temas do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade que possa ser aplicada à vida cotidiana como vocês estão se sentindo hoje? <risos> Lembrando que hoje, para mim, o meu hoje é uma segunda-feira, pós-primeiro turno das eleições. <risos> eu tava agora há pouco, acordei um pouco atrasada, eu tenho dormido cada vez pior, assim, tá realmente bem difícil. Essa reta final da gestação tem apresentado inúmeros desafios e dormir, sem dúvida nenhuma, é o mais complicado deles, porque... É muita barriga para pouca mobilidade durante a noite, né? E aí, o Gael, ele vem ao longo das últimas semanas, praticamente dia sim, dia não, ele vem dormir na nossa cama com a gente, por mais que a nossa cama seja bem grande, é, ela tem a largura exata de três travesseiros, um do lado do outro. Apesar disso, é, se você tem filhos ou se você já dormiu com uma criança, você sabe como é, né? A criança, ela fica ali, ela se esparrama e abre braço para um lado e perna para o outro. Então. Eu fico apreensiva de tomar um chute na barriga, então eu coloco um travesseiro entre eu e o Gael, então fica eu, um travesseiro, o Gael e o Ricardo. E aí, assim, né? o que já seria difícil fica mais ainda por conta do pouco espaço que eu tenho para me mexer. Então, eu acordei atrasada hoje, o Gael, ele estuda numa escola Waldorf, né? então essa semana é a semana de férias da primavera. E ele passa a semana inteira em casa. Então coisas que são usualmente simples de serem feitas, como por exemplo o suco verde, que é a nossa religião aqui, né? É o nosso ritual matinal é o suco verde. Ele quer participar. Então o que eu demoraria 20 minutos para fazer, eu demoro uma hora. E aí eu preciso descascar mais maçã no meio do caminho, porque ele resolve querer comer maçã. E aí eu preciso pegar mais erva doce dentro da geladeira, porque quando eu olho ele comeu toda a erva doce. <risos> E acaba, é, acaba levando um tempo a mais para conseguir fazer tudo. E aí, como eu ia é, gravar o Drops da semana, que é o vídeo que os assinantes do Portal Despertar é, têm acesso todas as segundas-feiras, né em todas as atualizações do portal tem um vídeo novo todas as semanas, eu entrei no Instagram rapidamente, entrei nos stories e fiz é, alguns stories falando né? que eu ia gravar o Drops da semana para o pessoal do Portal Despertar que esse Drops ia ter mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, e que nesse período, quem quisesse, podia é, me pedir fazer solicitação de assuntos para o podcast dessa semana, porque tem sido cada vez mais gostoso né, falar sobre algo que eu sei que vocês querem escutar. Então, é, eu fiz essa pergunta, lancei essa pergunta no Stories do Instagram, e gravei o Drops da semana para o pessoal do Portal Despertar, e aí na hora que eu tava vindo aqui pro quarto do fundo da minha casa onde é, eu gravo o podcast todas as semanas eu peguei o celular e abri o Instagram e fui vendo as respostas das pessoas e assim, 90% dos pedidos se referem a momento político, né? Então, momento político e espiritualidade, como se manter sereno nesse caos... É, sobre a paz em tempos de polarização política, nesses tempos atuais, como lidar com quem pensa diferente de você, sobre o momento que o Brasil está vivendo, política, é, enfim, como trabalhar é, com a empatia para com o outro nesse cenário caótico da política, uh, enfim, né, todos os... os <risos> Todas as perguntas, né? É, assim, aspectos emocionais da polarização política, sobre essa onda de discórdia e extremismo que ronda o nosso Brasil, sobre política e espiritualidade. Então, assim. Mais de 90% das perguntas que eu recebi aqui, né? Se tratam do momento político do Brasil. Acho que seria muita ingenuidade minha esperar algo diferente numa segunda-feira após primeiro turno das eleições presidenciais, não só presidenciais, né? Mas também Senado e deputados, e, enfim governador e, e eu acho que é bem interessante assim que essa pergunta essas perguntas tenham vindo porque o drops dessa semana para o pessoal do Portal Despertar eu falei exatamente sobre isso então é, eu acho que é uma oportunidade boa para a gente repensar o contexto político do Brasil não só do Brasil, do mundo né? quem sabe né? expandir um pouco as nossas ideias a respeito de um assunto tão polêmico, né, então, é, antes de começar a falar sobre isso, é, não espere de mim aqui um cercado eleitoral de nenhum dos lados, a minha, o meu posicionamento político, ele é bastante claro, né, enfim, eu sou, seria muito difícil para mim me identificar com a visão de espiritualidade e de autoconhecimento que eu tenho, me identificar... Com qualquer tipo de liderança que oprime minorias, né? Então eu não preciso dizer qual é a minha posição política no atual contexto, o que não significa que eu seja a cabo eleitoral de nenhum candidato, mas é, eu, eu acredito que exista sempre uma outra forma de enxergar né, aquilo que está acontecendo. Então é sobre isso que esse podcast vai se tratar: é política, espiritualidade e como despertar. Para o autoconhecimento em momentos de crise. Eu acho que talvez esse até seja o tema, né? o título do podcast dessa semana. Eu sempre penso no título depois do podcast concluído, mas eu acho que esse seria um bom título. E para a gente começar a pensar a respeito desses assuntos, é, lembrando sempre que a visão que eu tenho a respeito de espiritualidade é aquela visão... É, do que me impede de colocar em prática aquilo que eu sei que é certo, né? Porque eu acho que todos nós sabemos o que é certo. Independentemente do candidato que a gente defende, independentemente do número que a gente tenha digitado na urna eletrônica no dia de ontem, independentemente das cores que a gente escolha usar nas nossas roupas nas próximas semanas, eu acredito que todo mundo saiba aquilo que faz sentido, né? Aquilo que é mais lógico, aquilo que é... É, que, que beneficia o maior número de pessoas, né? É, e por que será que é tão difícil da gente colocar isso em prática? Por que será que é tão difícil da gente é, exercitar aquilo que no fundo da nossa alma a gente sabe que é o que faz sentido, né? É, e, e é isso, é, é, é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar no podcast de hoje. Eu confesso que eu estou um pouco desconfortável de falar sobre esse assunto, porque... É, realmente, né, a motivação das pessoas terem me feito esse questionamento... sobre como fala, como aprender com o contexto atual... É, a mesma energia que está movendo essas pessoas a me fazer esse questionamento... é uma energia que me faz ficar apreensiva do que eu vou dizer aqui... É, eu sempre tenho um cuidado muito grande para respeitar as mais diferentes formas de enxergar uma situação e eu tenho realmente essa preocupação assim, de ser bastante imparcial nos meus julgamentos, porque eu busco viver a minha vida é, enxergando muito mais do que o que acontece, eu busco enxergar os processos por trás daquilo que acontece, né? Eu acho que é o que eu tento praticar no meu dia a dia, é o que eu fiz no meu consultório 15 anos do, como psicóloga, muitas vezes os pacientes eles sentavam na minha frente e eles é, defendiam posicionamentos diante da vida e defendiam visões e, e tinham comportamentos com os quais eu não concordava, pessoalmente eu não concordava. Mas eu, digamos que eu tenha desenvolvido ao longo dos anos atendendo, foram 15 anos né atendendo em consultório, uma habilidade ou talvez até um recurso técnico mesmo da profissão de enxergar o que está por trás do processo daquela pessoa ao invés de julgar o comportamento dessa pessoa entre certo e errado. Ou expressar o meu ponto de vista, né? Porque quando você é psicólogo e você recebe uma pessoa no seu consultório e vamos supor, né? pegando como exemplo um tema super polêmico, uma mulher que engravida e quer fazer um aborto. né é, Não importa o meu posicionamento pessoal em relação àquilo, né? para o processo dela. Importa o que ela está vivendo, o processo que ela está vivendo, qual é a opinião que ela tem sobre aquilo e qual é a motivação por trás das atitudes dela e o, como ela pode alcançar um lugar de paz dentro da escolha dela. Essa é a principal diferença entre você buscar... Um psicólogo e você buscar um amigo, né? Porque o amigo ele vai te dar conselho. O psicólogo ele é treinado para não dar conselho. O psicólogo ele é treinado para é, não permitir que as próprias percepções e as próprias projeções interfiram na visão que o outro está tendo sobre o que está acontecendo na vida dele. Então essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, é, e até por isso que em alguns momentos eu deixo de me posicionar em relação a temas muito, muito polêmicos, porque eu acredito que mais do que dizer para quem me segue se uma coisa é certa ou errada, eu quero levar as pessoas a refletirem sobre o porquê que elas sentem que isso é certo ou errado. É, por mais que eu tenha começado esse podcast dizendo que todo mundo sabe o que é certo, né? É, todo mundo sabe o que é certo no sentido mais é, generalista da coisa. sabe que é errado erra é, matar, você sabe que é errado roubar, você sabe que, é, que, que faz mal, né? Como que você sente no seu corpo quando você fala mal de uma outra pessoa, quando você faz fofoca de uma outra pessoa, quando você é grosseiro com uma outra pessoa? Eu acho que esse recurso interno de como eu me sinto quando eu elogio uma outra pessoa é como eu me sinto quando eu falo mal de uma outra pessoa, né, eu acho que esse é deveria ser né, ao menos a principal bússola né, para nos guiar nas nossas atitudes a, a, como a gente se sente em relação às nossas, é, aos nossos comportamentos e aos nossos posicionamentos diante da vida mas num aspecto mais amplo não existe certo e errado né? existe aquilo que é certo e errado para você existe aquilo que faz sentido para você, então, falando especificamente sobre política, eu não acho que ninguém esteja errado na forma de enxergar o mundo, né, é, falando sobre posicionamento político, sobre posicionamento econômico, sobre é, forma de entender o que acontece, é, todo mundo está certo em enxergar as coisas como enxerga. É, o que não significa que não exista uma verdade maior sobre tudo aquilo. É, eu entendo, por exemplo, eu sou capaz de compreender uma pessoa que tem um comportamento homofóbico. Por que, que eu sou capaz de compreender? Porque na minha vida eu já convivi com pessoas é, num número suficiente e, e com essa convivência, inclusive atendendo muitas vezes em consultório, eu consigo perceber que muito do comportamento anti né, é, é, amor livre, sei lá o que a gente pode chamar, né, esse comportamento homofóbico, ele é motivado por questões pessoais muito profundas e muito dolorosas e muitas vezes inconscientes. Né? Então é, eu tive, por exemplo, um paciente no meu consultório durante sete anos é, ele começou a fazer terapia comigo quando eu ainda atendi em psicologia clássica, fui para a China, voltei, larguei a psicologia, comecei a trabalhar com terapias chinesas. Quando eu voltei a receber pacientes para a terapia, ele voltou a fazer terapia comigo. E aí a gente teve um gap de três anos, assim, mais ou menos, entre essa primeira fase do processo dele e a segunda. E no, no primeiro momento do processo dele, ele era uma pessoa é, muito preconceituosa em relação à homofetividade, né? ele tinha muitas questões, ele, ele se incomodava muito com o assunto, ele vi, virava e mexia, ele falava sobre isso de uma forma desrespeitosa, e falava sobre isso de uma forma agressiva. E depois, quando a gente retomou esse processo, depois de algum tempo, diante do trabalho que a gente tinha feito, e de alguns trabalhos nada a ver com psicologia que ele fez, ele fez um trabalho de santo daime, de ayahuasca muito forte... Ele começou a entender que, na verdade, as questões é, referentes à homofobia que ele sentia, na verdade, tinham a ver com uma memória que ele tinha completamente suprimido da infância dele, de que ele tinha recebido, né, ele tinha sofrido um abuso sexual por parte de um tio, né, é, e ele tinha questões muito pessoais dele, se na verdade ele era gay ou não. Né? Então assim, num caso como esse, eu sou muito capaz de compreender um comportamento homofóbico, né? eu, eu sou profundamente capaz de compreender uma pessoa com uma postura é, racista, se eu olho para a vida dessa pessoa e eu vejo a forma como ela foi criada, e eu vejo a forma como essa pessoa recebeu ensinamentos dos pais, dos cuidadores, e eu vejo a forma como ela é, cresceu diante da vida, eu sou profundamente capaz de compreender a visão que ela tenha sobre diferentes raças, diferentes etnias. O que não me faz concordar com essa visão e não me faz é, pessoalmente acreditar que tudo isso é bobagem, né? Com quem a pessoa vai se relacionar afetivamente, se é com homem, se é com mulher, é, com tanto que haja consenso entre ambas as partes, né? Ou é, você discriminar uma pessoa por causa da cor da pele dela, por causa da etnia dela, por causa da origem social dela, tipo tudo isso para mim, é, eu, eu acho que são coisas que a gente não precisaria nem estar discutindo se devem ser respeitadas ou não, né? Assim como o direito das mulheres... É, eu acho que são coisas que nem deveriam estar tá na pauta... Não, não, ninguém deveria falar sobre isso... porque são coisas tão óbvias... são coisas tão... é, é, é ridículo de tão simples... né? como não existe nenhum motivo é, lógico... para uma mulher receber um salário menor do que um homem ou uh, uma pessoa que não tem acesso à educação de qualidade, ter diferentes oportunidades de ingressar numa faculdade, é, ou, enfim, receber facilidades porque ela não consegue sustentar os filhos. Isso, isso, isso não deveria estar tá em pauta, né? isso não deveria ser, ser questões para a gente refletir. Né? Política social, eu acho que realmente a questão da consciência de classe, Deveria ser algo ensinado nas escolas, né? Para as crianças desde pequeno. E aí, o que me faz refletir sobre isso tudo é, na verdade, o, o que está que por trás? Eu acho que uma das perguntas que eu recebi aqui no, no Instagram, que fala de polarização política, é, eu acho que isso é o principal do contexto atual, né? E eu acho que é a partir disso que a gente pode começar a entender um pouco mais o que está que por trás do meu posicionamento, o que está que por trás da minha escolha e o que está que por trás da minha dificuldade de entender a escolha do outro, o que está que por trás dos meus comportamentos é, extremistas, o que está que por trás... É, da, da, minha, da minha incapacidade de ser empática com a forma de uma outra pessoa enxergar o mundo, e eu não estou querendo dizer, né, com isso, que as posições políticas de cada um, eu tenho a minha, assim como você tem a sua que está me ouvindo, é, deva ser abandonada só porque eu sou capaz de compreender o que faz uma outra pessoa ser racista, ou misógina, ou homofóbica, né? Eu compreendo o processo do outro, mas isso não necessariamente faz com que eu mude o meu posicionamento interno. Eu talvez tenha uma facilidade maior de fazer isso por conta do meu treinamento técnico mesmo, como psicóloga, né? Eu fiz isso na minha vida todos os dias praticamente da minha vida, durante 15 anos profissionalmente, e isso faz com que eu seja um pouco mais preparada para agir dessa forma também nas minhas relações sociais e também é, na minha percepção individual de mundo, né? Eu talvez até ache interessante falar um pouco sobre o que eu tive que viver no meu próprio processo e o que, que faz um psicólogo ser preparado, né, para... Viver essa capacidade empática... O que, que faz uma pessoa com um treinamento para cuidar de outros seres humanos... Ser capaz de sair da sua, do seu ponto de vista... E durante alguns segundos... Como se fosse um space out... Assim, né? Como se fosse você sair de dentro do seu cérebro... Enxergar a vida da pessoa e os posicionamentos da pessoa... Como se você estivesse vestindo o cérebro dela dentro da sua cabeça desenvolver uma visão empática com essa pessoa, falar, eu, eu entendo que você seja capaz de pensar dessa forma, eu entendo que você seja capaz de enxergar o mundo desse jeito, eu no seu lugar tivesse sido criada como você foi, se tivesse vivido as experiências que você viveu, óbvio, então eu, eu seria você, né? eu não seria eu, se eu tivesse vivido tudo que você viveu, eu pensaria exatamente igual a você, mas dentro da minha realidade, a coisa acontece de uma forma diferente. Eu acho que tem algumas coisas que é, são muito importantes de serem colocadas né, nesse podcast. A primeira delas... É, eu acho que sempre existem... Talvez eu até já tenha falado sobre isso aqui no podcast... Muito provavelmente sim... Porque é algo que eu treino bastante a exercitar na minha vida... Eu acredito que seja, é, sejam as duas formas através das quais a gente consegue enxergar o mundo que nos cerca. Eu acho que existem duas formas da gente analisar qualquer tipo de acontecimento... Qualquer coisa que aconteça com a gente... Qualquer tragédia ou qualquer tipo de situação que a gente é, esteja vivenciando Eu acho que a primeira forma é do ponto de vista do ego O que, que é o ponto de vista do ego? Quando eu levo em consideração os meus aspectos Quando eu levo em consideração a minha opinião Quando eu levo em consideração a minha visão Por isso que eu chamo esse ponto de vista do ego de uma visão horizontalizada né? então eu olho as coisas do meu campo de visão, então de onde eu enxergo são os meus pontos de vista lembrando que o significado da expressão ponto de vista, é, não se trata daquilo que eu estou observando né? não se trata daquilo que eu estou vendo se trata da posição em que eu me encontro quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu estou falando ponto de vista, ponto de vista, o que é ponto de vista? é o ponto em que eu estou quando eu vejo alguma coisa, então de acordo com o meu ponto de vista, de acordo com o que eu posso observar de acordo com o que eu sou capaz de ver e de entender de uma situação. Isso é ponto de vista. Ponto de vista não é opinião, né? A gente confunde muitas duas coisas. Opinião é, pressupõe reflexão sobre algo. Então, eu tenho uma opinião formada a respeito de um assunto que leva em consideração o meu ponto de vista e leva em consideração pontos de vista de outras pessoas com quem eu conversei de quem eu li artigos na internet, de quem eu, é, enfim, de alguma forma interagir para formar aquela opinião. A minha opinião não é ponto de vista, mas a gente fala muito de opinião como se fosse ponto de vista. Não, meu ponto de vista é isso que acontece, como se fosse aquela... Eu, é, o que eu percebo muito é uma dificuldade que a gente tem na nossa vida de sair do ponto de vista e partir para a opinião. Então, para eu formar uma opinião, eu preciso ir além do meu ponto de vista. Eu preciso ir além das minhas próprias experiências, daquilo que eu vivi na minha vida, né? como nesse caso do meu ex-paciente homofóbico, e que num segundo momento se conscientizou de que as questões relacionadas à homofetividade dele tinham a ver com traumas, com dores, com dúvidas muito profundas e existenciais dele, é, eu, dentro do meu ponto de vista, ele estava errado em ser homofóbico. Né? mas a minha opinião sobre o que ele vivia era diferente, porque levava em consideração o ponto de vista dele. Eu incluo o outro ao invés de excluir. Né? Quando eu falo o meu ponto de vista é tal, eu estou invalidando todos os outros pontos de vista de outras pessoas. E a opinião ela pressupõe a inclusão de outros pontos de vista. Tem aquela frase que diz que se dois homens se encontram e cada um leva um pedaço de pão, eles se encontram, eles compartilham o pão um com o outro e cada um vai embora com um pedaço de pão. Quando você é, troca ideias com uma outra pessoa, você vai embora com as suas ideias e com as suas ideias modificadas pelas ideias de outras pessoas. Você pensa em coisas que você não tinha pensado antes, né? Então, do ponto de vista horizontal, esse processo não acontece. Do ponto de vista horizontal, que é o ponto de vista do ego, né, é, o que eu enxergo é aquilo que eu sou capaz de ver da posição em que eu me encontro. Para eu enxergar uma outra coisa, eu preciso virar a cabeça de lado. E no momento em que eu viro a cabeça de lado, eu deixo de enxergar aquilo que eu enxergava antes e eu enxergo uma outra coisa. Né? mas é, isso ainda é um ponto de vista do ego, é de onde eu me encontro em relação àquilo que eu observo. Quando a gente enxerga algo através do ponto de vista do ego, a gente está enxergando é, através de como se fosse um véu que cobre os nossos olhos. Porque tudo aquilo que eu enxergo... Eu enxergo levando em consideração... Aquilo que se passa dentro de mim... O lugar onde eu estou no mundo... Eu enxergo a dor do outro... Filtrada pela minha própria percepção de dor... Eu enxergo uma experiência... Que uma outra pessoa viveu... E se eu tiver qualquer ponto em comum... Com aquela experiência... Automaticamente... Eu me posiciono de forma... Empática... Com a dor da outra pessoa... Ou eu me posiciono de forma contrária à dor dessa outra pessoa. Por exemplo, dando um exemplo pessoal. É, eu já falei aqui algumas vezes, eu tive um transtorno alimentar durante grande parte da minha vida. Muito desse sofrimento que eu trouxe do meu transtorno alimentar, ele veio de bullying, de comentários que eu enfim, ouvia, quando, principalmente no começo da minha adolescência, na escola onde eu estudava. É, pessoas, né, quando eu era pequenininha eu sempre fui barrigudinha <risos> eu sempre tive assim, na verdade é uma questão anatômica mesmo, uma vez eu tive um professor de educação física que disse isso que eu tenho as costelas um pouco abertas e que isso faz com que a minha musculatura da região abdominal, ela não seja uma musculatura tão firme então, isso faz com que eu tenha uma pancinha né, de fábrica. E quando eu era pequena, é, eu me chamo Flávia Melissa, né? Na época, eu tinha aquela melicinha. Eu não sei quantos anos que você está me ouvindo, né? Eu não sei quantos anos você tem. É, mas tinha essa melicinha e ela vinha com uma pochetezinha, uma pochetezinha de plástico. E as crianças, elas é, falavam, Ai, melicinha, já vem com a pochetezinha. Mas, no, no seu caso, a sua é de verdade. Apertavam a minha barriga e saiam correndo, né? É, então, é, essas lembranças que eu tenho de comportamentos gordofóbicos, né? Que hoje isso tem nome, graças aí às divas maravilhosas do movimento Body Positive. Hoje em dia, a gente fala sobre gordofobia. Se você jogar gordofobia na internet, você vai descobrir o que é né, a gordofobia. Uma parte muito representativa desse termo ter ganhado destaque foi por causa de uma pessoa que eu gosto muito, né? a Alexandra, do canal Alexandrismos, ela tem um canal no YouTube se você se interessa por Body Positive é, sobre enxergar a questão da gordura corporal de uma forma diferente, eu sugiro muito que você procure a Xanda ela é uma pessoa muito querida, muito nossa, ela lançou um livro agora há pouco. Eu vou deixar aqui é, o canal do Instagram dela para você acompanhar. É, e esse termo gordofobia, né? ela fala muito sobre isso. E o próprio exemplo que aconteceu com a Xanda, né? O Danilo Gentili, que é aquele comediante... Eu, particularmente, não acho o Danilo Gentili tão engraçado assim. Mas é, ele é um comediante e ele fez uma piada sobre uma foto né, no Natal passado... Ele fez uma piada sobre uma foto da Xanda que ela tava divulgando nas redes sociais, ela tinha dado uma entrevista para uma revista, e ela tava toda feliz e linda, de top, é, com a barriga de fora, e feliz dentro do próprio corpo, e aí o Danilo Gentili fez um comentário do tipo, nossa, nessa ceia de Natal eu já comi mais do que essa mina e aí ela começou a sofrer muito bullying porque as pessoas começaram a enfim, denunciar, ah, ele falou isso de você, falou aquilo, falou aquilo outro, etc e tal. então quando esse fato aconteceu por conta da minha própria experiência pessoal de ter vivido um transtorno alimentar de ter sido bastante ofendida em relação a isso durante a minha vida. E não só quando eu era criança, né? Muitas vezes depois de adulta. Comentários sobre a minha forma física. As pessoas me encontrarem, a primeira coisa que falam, comentarem. Né? Eu já comentei aqui uma vez também, num episódio anterior, que... É, tinham pessoas que faziam comentários desse tipo nos vídeos do YouTube, né? Nossa, como você engordou! Nossa, como você estava magra, né? E isso tudo entra num lugar dentro de mim, assim como ter observado a Xanda passar por essa situação com o Danilo Gentili é, entrou num lugar dentro de mim em que parece que eu já tinha aquele buraquinho naquele formato, esperando para que isso entrasse e eu me posicionasse a favor dela, é, invalidando o que quer que tenha acontecido dentro da cabeça do Danilo Gentili... para ele fazer uma piada dessa... que provavelmente é uma desconexão profunda com essa história da gordofobia... né provavelmente ele não tem é, noção do quanto ele ofendeu com a piada dele... ou talvez ele tenha noção... porque eu acho que ele é bastante agressivo no humor dele... mas é, ele, ele também tem questões pessoais... que justificam a forma dele se posicionar de uma forma ou de outra... Mas quando eu enxergo o processo do ponto de vista do ego, a única coisa que eu enxergo é a minha identificação com o que eu estou observando. Né? Então, a minha identificação com o fato da Alexandra ter sido ofendida pelo Danilo Gentili é baseada na minha experiência pregressa, nas dores que eu senti na minha vida e naquilo que eu sou capaz de me identificar empaticamente com um dos lados que... Né? se configurou ali Danilo Gentili contra a Xanda e eu, óbvio, né? pulei de peixinho do lado da Xanda passei a odiar o Danilo Gentili mais ainda do que eu já não gostava dele né? por quê? Porque as minhas questões pessoais elas estão mais identificadas com é, o discurso da Xanda e com a experiência da Xanda do que com o Danilo Gentili é, então isso é observado do ponto de vista do ego e eu acho que é exatamente isso que está por trás do fenômeno da polarização política. né? sempre que a gente observa alguma coisa e muito rapidamente a gente toma um partido, a gente se identifica com um dos lados, quanto mais intensa é essa identificação com um dos lados e quanto mais rápido... É, acontece esse processo de, de adoção mesmo né, de um dos lados desse, dessa, desse, desse cabo de guerra né? que se estabelece, mais conteúdos pessoais estão envolvidos, mais questões é, que aconteceram na nossa vida estão envolvidas, mais é, a gente está observando do ponto de vista da horizontalidade do ego, mais a gente está projetando questões pessoais nossas naquilo que está acontecendo. E por mais que a gente que esteja nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, do se conhecer, do iluminar as nossas sombras, por mais que você aí que está me ouvindo, né, assim como os assinantes do Portal Despertar ou a galera que me segue nas redes sociais, sem dúvida nenhuma você se identifica comigo nesse propósito maior, que é, é esse despertar da nossa melhor versão, né? O que, que é essa melhor versão que é sobre o que eu falo é, desse meu processo pessoal é, no meu livro, que se chama, né? O meu livro ele tem justamente esse título: Sua melhor versão Desperte para uma Nova Consciência. O que, que é essa melhor versão? Eu gosto sempre do exemplo, me perdoem se eu tiver é, errando aqui, eu nunca lembro, eu, eu tenho uma dificuldade de diferenciar os trabalhos de Leonardo da David e Michelangelo, eu acredito que deva ser provavelmente do Michelangelo, quando ele faz uma escultura de cavalo, de mármore, e as pessoas falam, nossa, mas como que você conseguiu transformar aquele mármore nesse cavalo tão perfeito? E ele fala, eu não transformei o mármore no cavalo, eu simplesmente tirei o que estava sobrando, eu tirei o cavalo de dentro do mármore, eu não fiz... Eu não transformei o mármore em cavalo. Eu tirei o cavalo de dentro do mármore. Eu acredito que isso seja o processo é, de se tornar a nossa melhor versão. E se você está me ouvindo, muito provavelmente você também tem essa motivação, né? Você também tem essa motivação de enxergar. O verdadeiro significados por trás das suas atitudes, é, conhecer um pouco mais daquilo que te rege num plano mais inconsciente, de compreender que existem aspectos seus que você não conhece e de aceitar todo e qualquer convite para caminhar cada vez mais na direção é, de quem você é. Né? e eu acredito que esses convites eles possam partir de lugares de amor é um convite para um curso que você se encanta com aquela ideia, é, você se apaixona pelo trabalho de alguém, você se identifica com algum conteúdo que você tenha visto nas redes sociais, ou que você conhece uma pessoa que te inspira a seguir numa determinada direção e aí você avança nesse processo do autoconhecimento pelo amor. Você avança nesse processo de autoconhecimento porque você está empolgado com alguma ideia. Mas eu também acredito que a dor, o medo, a revolta, a ira, a falta de compreensão, é, os problemas que a gente enfrenta na nossa vida, também sejam convites importantíssimos para a gente caminhar na direção de se conhecer mais e de entender mais o que se passa dentro da gente. E a gente consegue fazer isso subindo no banquinho e enxergando os processos por trás daquilo que está acontecendo. Uma das coisas que eu falei uh, no Drops dessa semana para os assinantes do Portal Despertar foi a respeito de dois acontecimentos é, bastante, bastante emblemáticos, assim, que particularmente tiveram, ganharam um significado muito profundo para mim, é, principalmente quando eu tive a oportunidade de subir no banquinho e enxergar a situação acontecendo de acordo com uma perspectiva diferente daquela que a minha mente horizontal é, enxergava como possibilidade. Então, eu é, teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro há alguns anos, esse caso mexeu muito comigo, o caso do menino João Vitor, é, eu acredito que talvez você se lembre desse caso, foi o caso de um menino, ele tinha acho que 5 ou seis anos talvez, e ele estava no carro junto com a mãe dele, a mãe dele sofreu um assalto, é, os bandidos assumiram a direção do veículo, ela não teve tempo de te soltar o filho da cadeirinha, os bandidos aceleraram com o carro, e esse menino morreu esfolado, né, ele foi sendo arrastado pelo caminho, no final das contas, morreu esfolado, né, e aquilo foi muito forte assim, porque, enfim, além de ser é, uma possibilidade muito real, né, imagina, eu não tinha nem plano de ser mãe na época em que isso aconteceu, mas é, de ser uma possibilidade muito real de acontecer com qualquer pessoa que vive numa grande cidade e, e que, enfim, né, sofre um assalto, não ter tempo de tirar um filho de dentro do carro, é algo totalmente possível de acontecer com qualquer pessoa que a gente conhece. Me chamou a atenção porque coisas relacionadas à criança sempre me tocam muito, né? Justamente pelo entendimento de como que uma criança pode merecer isso, né? quando a gente pensa em lei da atração, a gente pensa em cocriação, a gente pensa em tudo isso, é muito fácil da gente pensar é, no que a gente está vivendo na nossa vida agora, né? Então, por exemplo, se eu for pensar na Gi, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão alegre, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que só se preocupou em fazer o bem para as outras pessoas durante a vida dela, uma das pessoas mais generosas que eu conheço, que eu conheci, né, porque ela faleceu... Pô, o que ela fez para merecer isso? Né? Esse é o questionamento da mente. Por mais que a gente tenha conhecimento sobre atração, sobre o segredo, sobre física quântica, a gente se pergunta, nossa, mas o que a pessoa fez para merecer isso? Ela não merecia isso. Isso é o ponto de vista do ego, né? o ponto de vista da horizontalidade daquilo que eu sou capaz de perceber. E quando isso acontece com uma criança, fica mais difícil ainda de compreender. O que uma criança fez para ela ficar gravemente doente, para ela ter uma é, um câncer ainda criança, para ter uma doença séria, para morrer muito nova de uma forma tão violenta como foi esse caso do João Vitor? E esses são essas são questões que mobilizam demais assim as minhas dúvidas mesmo, né, em relação ao caminho da espiritualidade eu com a história da Gi, eu passei por um processo muito forte assim, de questionamento, nossa, será que eu realmente acredito nas coisas que eu digo que eu acredito? E acho que eu até dei uma sumida mesmo das redes sociais, porque de repente eu comecei a me questionar mesmo, nossa, mas será que tudo isso que eu falo para as pessoas, eu realmente acredito nisso? Por que é tão difícil de colocar em prática quando é a minha melhor amiga morrendo? E eu lembro que esse caso do João Vitor aconteceu uma coisa muito forte que foi uma carta psicografada que eu não sei se foi a mãe que recebeu, enfim, essa carta chegou a público, é, e eu fiquei sabendo de que esse menino, nessa carta psicografada, ele agradece pela oportunidade que ele tinha tido de zerar contas, né? Entre aspas, mais ou menos essa expressão, mas de ficar kits assim. Porque, numa existência passada, ele tinha sido um soldado romano, que dirigia uma daquelas bigas, que eram daqueles carros movidos por um cavalo. É, ele tinha duas rodas. E ele arrastava cristãos no coliseu. E os cristãos morriam esfolados. E que, de alguma forma, essa experiência que ele tinha tido aqui na Terra tinha dado a oportunidade dele, finalmente, é, estar quites com essa, essa ação que ele tinha cometido numa vida passada. E que ele se sentia muito grato e agradecia muito à mãe por ter é, dado essa oportunidade a ele. E um outro caso também que mexeu bastante comigo... foi dos jovens lá daquela cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul... que morreram numa boate... né? a boate pegou fogo é, por causa de um show de rock que estava tendo... a banda é, colocou um, sei lá, um negócio que soltava fogo... pegou no teto, as, as pessoas não conseguiam sair... E muitos jovens acabaram morrendo sufocados e, ou queimados né, dentro dessa boate por não conseguir sair. E isso também foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque são jovens né, que estão se divertindo. Poxa vida, que fatalidade. E aí a gente busca culpados por aquilo. Então o culpado era o dono da boate, que não tinha feito o revestimento adequado do jeito que tinha que ser. E o segurança que não deixava as pessoas saírem porque elas tinham que pagar a comanda. É... E aí a gente entra muito facilmente nessa lógica de quem é o culpado pela situação ter acontecido. E toda vez que a gente enxerga um culpado, a gente deixa... Duas coisas acontecem. Primeiro que a gente deixa de ser capaz de enxergar um significado simbólico maior por trás daquilo que está acontecendo... Porque na hora em que a gente nomeia um culpado, pronto, ele é o culpado, acabou, eu não preciso mais refletir sobre esse assunto, eu já escolhi que aquele cara é o culpado, ele tem que morrer na forca e pagar por toda essa dor que eu estou sentindo. Ele é o responsável, por isso eu não preciso mais refletir. E uma segunda coisa que acontece é que a gente deixa de enxergar a situação pelo lado da pessoa que é o culpado, né? Então, no caso, o segurança, que não deixava os jovens saírem porque... É, se não ele ia ser cobrado pelas pessoas que saíram sem pagar a comanda né? É, ou no caso do bandido que roubou aquele carro e eu quero deixar bem claro que se fosse o meu carro se fosse o meu filho eu ia querer trucidar esse FDP do bandido porque quando eu coloco as minhas emoções em jogo eu estou olhando de um ponto de vista de horizontalidade é, e eu disse que não é nem é possível a gente se desidentificar. Eu, como mãe, que vivo andando por aí com meu filho na cadeirinha no banco de trás, eu ia querer que esse bandido morresse. Eu ia querer jogar toda a minha raiva e toda a minha frustração e toda a minha dor em cima dele. Mas quando eu faço isso, eu deixo de enxergar também o lado desse cara, né? O que, qual é o ponto de vista dele da situação que aconteceu, né? Eu deixo de me colocar no lugar do outro e de entender o mundo através do olhar do outro quando eu sou capaz de fazer isso, quando eu sou capaz de me colocar no lugar de um outro ser humano e entender o que ele está enxergando do mundo e o motivo pelo qual ele é, tem aquele posicionamento em relação ao fenômeno que ambos estamos observando de pontos de vista diferentes eu crio uma capacidade de conexão com essa pessoa e é através dessa conexão que se abre uma possibilidade real de transformação. É quando eu consigo ser empático com o ponto de vista do outro. É quando eu consigo me colocar efetivamente no lugar do outro. Ainda que com a minha dor. Mas quando eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. E entender, compreender. Eu acho que a palavra-chave da espiritualidade é compreensão. Quando eu compreendo o que está por trás do comportamento dessa outra pessoa. Eu saio dessa lógica dual, desse cabo de guerra, dessa polarização entre dois lados e eu sou capaz de transformar tanto a minha visão a respeito daquilo que eu estou observando como a visão do outro. Isso não significa que eu vá transformar a minha visão a respeito daquele assunto e eu vou sair por aí roubando carro, esfolando criança ou que eu vou, se eu tiver num incêndio, eu não vou deixar as pessoas saírem porque... Não é porque eu compreendo a visão de mundo do outro que eu preciso agir como o outro, que eu preciso tomar as mesmas decisões que o outro toma. Mas quando eu compreendo os motivos do outro, eu deixo de enxergar o outro como culpado, eu deixo de enxergar o outro como um adversário, eu deixo de enxergar o outro como alguém que deve ser combatido. Eu deixo de enxergar o outro como um inimigo e eu enxergo um outro ser humano com dores, com medos, com fragilidades e eu sou capaz de eventualmente construir um terceiro é, raciocínio, uma terceira forma de entender a situação, inclusive para que o outro concorde comigo, inclusive para que o outro perceba o quão cego ele está nos motivos dele o quão amedrontado ele está, o quão ele está fugindo das próprias fragilidades, das próprias vulnerabilidades, tendo uma opinião tão oposta à minha, tendo um modo de vida tão oposto ao meu. E eu consigo criar um diálogo de conscientização e de abertura de diálogo, né? de abertura de comunicação. Porque o que aconteceu é, com esses jovens lá de Santa Maria... Foi que um tempo depois também teve uma carta psicografada em que eles é, contam que eles escolheram isso como karma coletivo. Eles escolheram vir todos na mesma época para esse planeta e eles escolheram é, esse caminho por conta de uma de um acerto de contas, porque eles é, no Rio Grande do Sul né tem muitos alemães né e esses jovens em especial, eles eram descendentes de alemães que tinham sido muito ativos durante o período do nazismo que tinham sido muito influentes principalmente na questão dos campos de concentração é, em que os judeus eram assassinados em fornos é, por asfixia ou então queimados efetivamente e então eles estavam Uh, pagando, acertando as contas, né? Com a existência, pra zerar esse karma. E, e eu acredito, quando eu falo em karma coletivo, eu acredito que eu brinco com isso em alguns momentos, em alguns momentos de revolta, eu brinco, eu falo, caramba, o que, que eu tinha que nascer nesse país, meu Deus do céu, isso aqui é karma coletivo, isso aqui é karma coletivo, e de, de fato eu acredito que exista isso, eu acho que ninguém nasce num país à toa, né? Eu... Eu, eu não sou cardecista, tá? Que fique claro, é só realmente uma fonte de inspiração que realmente me acalenta nos momentos de lidar com notícias difíceis, né? Mas eu, de fato, acredito que a gente nascer num determinado país... Isso não significa que a gente não possa mudar de país, mas eu acho que nascer num determinado país, eu acredito que tenha muito a ver com uma, uh, uma, uma paridade, assim, né? O estabelecimento de uma ressonância é, vibracional da nossa alma com a energia que rege os valores, o contexto ético, cultural, socioeconômico daquele país. Eu acredito muito fortemente nisso, principalmente depois de ter morado durante quase um ano na China e de ter entendido como é, essa realidade, né, como a gente nascer em determinado país faz com que a gente esteja muito mais é, habilitado, muito mais muito esforçado a lidar com determinadas questões. Né? Então, eu acredito que o Brasil tenha uma história de... Se a gente for olhar aí, né, para a história do Brasil mesmo, então, é, os portugueses que chegaram no Brasil, eles não tinham intenção nenhuma de ficar aqui né? a intenção era vir passar um tempo, explorar tudo que tinha para ser explorado tirar a maior vantagem possível da situação e voltar para Portugal os colonizadores que fizeram do Brasil uma colônia de exploração é, eles nunca tiveram a intenção de construir uma pátria no Brasil. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, quando os ingleses foram para os Estados Unidos na colonização, eles tinham a intenção de construir um lar nos Estados Unidos. Né? É, essa intenção por trás da ação não mudou em nada o fato de que os povos indígenas foram dizimados, mas muda muito a compreensão que se tem a partir do local onde você está construindo a sua casa. Né? Desde uh, os anos 60, 70, que existia aquela expressão né? Brasil, o último que sair apague a luz. Né? eu não sei se você já ouviu essa expressão mas é uma expressão que vem dessa época da época da ditadura da época da repressão em que assim, a saída é sair do Brasil a saída é, pô, se eu não saio do Brasil eu não me dou bem eu, eu exílio político, porque se eu fico aqui é, eu acho que essa cultura que a gente tem de dizimar as minorias de subjugar as minorias de por mais que não faça sentido, é, a, a, ainda existe né, aquela política, aquela, aquela ideia, não é, não é política, ainda que não faça sentido do ponto de vista racional, é, você quer uma pessoa que trabalhe para você, que faça as coisas por você, e que você tenha que pagar o mínimo possível. Né? Eu, eu falo dessa forma porque é uma questão que, eu, eu vejo, né, as minhas amigas, mães com filhos pequenos que trabalham fora de casa, poxa, eu preciso de uma babá, eu preciso de uma é, empregada doméstica, mas que não querem registrar, que não querem pagar um salário de acordo com o nível de envolvimento dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa é uma mulher negra da periferia, né? Então, por mais que do ponto de vista daquilo que faz sentido, ponto de vista racional, né, não do ponto de vista que faz sentido, né? que a gente fala faz sentido e a gente quer entender, quando na verdade faz sentido a gente sente, né o que faz sentido é aquilo que a gente sente, que a gente é capaz de sentir mas por mais que não faça sentido do ponto de vista racional a gente ainda tem dentro da nossa cabeça, estava conversando com a Rai que é a, a, a minha funcionária daqui de casa a nossa anja protetora e a Rai ela disse que outro dia ela estava chegando aqui em casa e ela foi interpelada pela vizinha da casa, de uma das casas aqui debaixo do condomínio que veio, né, questionar para ela, né, nossa, mas tá chegando só agora no serviço? Escuta, eu preciso de alguém que trabalhe aqui em casa, mas eu quero alguém que durma aqui em casa, de segunda a sexta, né? Então a gente ainda tem essa cultura da mucama mesmo, né, da escrava, que é a funcionária, que dorme na sua casa, e que você entende o fato dela dormir na sua casa, não como um, um motivo a mais para ela ganhar dinheiro, mas um motivo a menos, porque afinal de contas ela não tá tendo gasto na casa dela, ela está consumindo a sua água, a sua luz, ela está comendo da sua comida. Então, o fato dela dormir na sua casa, ela deveria ganhar menos e não mais. Né? É, a gente tem essa cultura da exploração muito fortemente arraigada dentro do nosso país. E essa cultura faz com que a polarização seja um fenômeno natural. Sou eu contra eles. Né? Tanto quem está identificado com o lado mais fraco enxerga o outro como um opositor e tanto quem está identificado com o lado de quem subjuga é, enxerga no outro um inimigo. Então a gente fica realmente nesse processo do sou eu contra o outro, né? E a gente não percebe que tem todo um oceano de coisas que a gente não está vendo nessa história. A gente não entende, a gente é, classifica, né? Quem torce para um lado do cabo de guerra, seu comunista, sua feminista, do sovaco peludo, é, né, defensor de bandido. A gente se deixa levar por esse estereótipo e a gente olha para o outro lado da corda do cabo de guerra, seu fascista, homofóbico, misógino, preconceituoso, seu escroto. E eu acho que uma, uma das coisas que a gente talvez devesse até gravar um podcast especificamente falando sobre isso, porque é um assunto muito amplo, um assunto muito profundo, e que realmente eu não quero me estender sobre ele agora, porque daria duas horas de podcast aqui, que é a questão também da nossa principal fonte de informação hoje em dia, serem as redes sociais, serem os algoritmos do Facebook, né que determinam o que você... É, deve assistir o, o, os comentários... Os comentários não, mas as notícias do feed de notícias que aparecem para você não são as mesmas notícias que aparecem para uma outra pessoa, porque aquilo que chega na sua timeline é orientada a partir de algoritmos baseados no seu comportamento. né? Então, é quase como se essa visão horizontalizada que eu tenho do mundo ela, é, estivesse agora digitalizada e sendo ofertada. Eu acho que quando a gente não tinha rede social... Quando a nossa única fonte de informação eram os jornais, sejam os telejornais, sejam os jornais impressos, sejam as revistas impressas, o que chegava para todo mundo era a mesma coisa, era a mesma notícia, era o mesmo lado. É, até mesmo quando essa notícia ela não era uma notícia honesta, quando era uma notícia manipulada, chegava manipulada para todo mundo do mesmo jeito. Hoje em dia, com as redes sociais, o que chega na sua tela, você não faz a menor ideia se a sua mãe... Ela tá lendo as mesmas notícias que você. Porque o que chega para ela é baseado no comportamento dela, ou seja, é mais do mesmo, né? Hoje em dia ninguém mais é confrontado com uma opinião diferente, com um ponto de vista diferente, porque as redes sociais elas são treinadas para te trazer mais daquilo que você curtiu, mais daquilo que você comentou, mais daquilo que você é, se engajou de alguma forma, isso por um lado é muito legal porque você monta a sua própria revista, né você monta todo mundo gostaria, eu acho que na época da revista impressa, pô eu queria que essa sessão aumentasse, tivesse mais folhas, essa sessão, ah eu não gosto tanto dessa sessão, eu não leio tanto essa sessão então eu gostaria que tivesse menos folhas hoje em dia isso é possível através das redes sociais então por um lado, por mais que seja muito mais confortável e agradável porque eu tô recebendo mais daquilo que eu gostaria de estar recebendo, por outro lado é um pouco alienante, né? Por outro lado, é, te coloca é, eternamente preso numa forma horizontal de enxergar o um mundo, numa forma egóica de enxergar o um mundo. Se torna cada vez mais difícil você subir no banquinho e enxergar o outro lado da moeda. E sem enxergar o outro lado da moeda, é só muito triste, né? Ontem, né, domingo, depois da... Dos resultados, né? Do primeiro turno, eu vi um memezinho na internet, no Instagram, na verdade uma ilustração é, de dois homens dentro de um barco, e aí um homem, naquele balãozinho, né? Como se ele estivesse gritando, ele tava gritando mortadela, né? Mortadela, mortadela, mortadela. E o outro que tava dentro do barquinho junto com ele, gritava coxinha, né? E os dois, olhando apenas um para o outro, é, numa postura bastante afrontiva, né, de bastante afrontamento, um olhando para o outro, um gritava coxinha, o outro gritava mortadela, um gritava coxinha, o outro gritava mortadela. E é, nenhum dos dois via que enquanto os dois discutiam e tentavam provar o seu próprio ponto de vista, o barquinho ele ia e Cada vez mais se aproximando de um abismo, né? De uma cachoeira, assim, de uma queda que nitidamente nenhum dos dois sobreviveria àquela né? queda. E eu acredito que essa ilustração ela represente muito assim, talvez é, um resumo, né? Ou uma representação gráfica desse processo todo que eu tô aqui falando há quase uma hora nesse podcast, que é como quando eu estou na minha visão horizontal eu enxergo apenas o meu ponto de vista, eu enxergo apenas as minhas motivações pessoais, eu enxergo apenas a minha experiência própria em relação a determinados assuntos e eu enxergo o outro como um inimigo. Né? eu enxergo o outro como alguém que deve ser combatido, eu enxergo o outro como alguém que se ele tem vantagem, se ele está certo, isso automaticamente me coloca num lugar de estar errado, se o outro é, ele é tratado com justiça, é tratado com respeito, isso automaticamente faz com que eu esteja perdendo algo, eu acho que essa sensação é uma sensação que todos nós temos dentro da gente, né? É, em diferentes tons de cinza entre o preto e o branco, mas eu acredito que seja algo muito cultural do Brasil, dessa colônia de exploração, né? é, em que eu realmente enxergo o meu processo de me dar bem nas coisas, o meu processo de tirar vantagem das situações. Eu acredito que essa representação né, dos dois dentro do barquinho, o barquinho indo para o abismo, eu acho que seja uma representação muito é, aguçada, e uma, bastante apurada, assim, do cenário político brasileiro, em que, evidentemente, ninguém é perfeito. Não existe um ser humano perfeito, não existe um partido perfeito, não existe um plano de governo perfeito, não existe um projeto perfeito, porque a perfeição ela é para ser almejada, ela não é para ser conquistada, né? é uma incapacidade, assim que a gente alcançar existe algo que poderia ser aperfeiçoado, mas a gente deixa com isso de estabelecer um diálogo com o próximo, né? e a gente é, classifica o próximo como um fascista, ou como um comunista, ou como uma feminista, escrota... Ou como um explorador das minorias, ou como um é, professor que vai ensinar, né? Ontem eu conversava com uma amiga minha, um tio dela virou para ela e falou, é, imagina só o seu filho aprendendo a ser viado na escola. E ela respondeu pro tio, né? Eu queria que vocês me dissessem qual aula da escola você aprendeu a ser heterossexual, né? Porque... Ninguém aprende na escola né, a sua orientação sexual, imagina, isso é uma coisa tão complexa e até mesmo difícil de ser explicada, né? como esses fenômenos acontecem, é, então assim, é o professor de viadagem, é, ou então como, o, né, enfim, expandam aí né, essas é, caricaturas que a gente faz das outras pessoas, e, e, e quando a gente joga essa máscara para o outro, quando a gente joga essa caricatura para o outro, quando a gente veste o outro desse personagem que é criado, baseado nas minhas próprias visões de mundo, nas minhas próprias percepções de mundo, o que acontece é que a gente deixa de ser empático, de enxergar a real motivação por trás das atitudes das outras pessoas e eventualmente crescer com isso, né, então eu acredito que o processo de autoconhecimento, ele pode sim é, ser perseguido numa análise bastante delicada e dedicada do que está acontecendo no nosso contexto político, do nosso cenário sociopolítico, eu acredito que tudo isso que está acontecendo sirva como uma ferramenta super importante de autoconhecimento, e eu queria realmente trazer essa ideia né, de que a gente tem essa tendência de colocar num lado da gangorra os mocinhos, do outro lado da gangorra os bandidos, e no momento em que a gente faz isso, a gente deixa de enxergar o potencial do mocinho, né, da vítima se responsabilizar pela própria vida, do bandido entender a vítima que existe dentro dele, que ele não está olhando, e que a gente consiga construir um diálogo é, de crescimento para todos, ao invés de ficar na luta para provar quem está certo e quem está errado. É, eu gostaria muito de receber os feedbacks de vocês em relação a esse assunto, gostaria muito de saber se vocês é, conseguem entender o que, que é esse subir no banquinho, né? É, porque muitas vezes isso significa ajudar o outro a pensar de uma forma fora da caixinha, né? E a gente pode fazer isso e a gente... Tem a, a potencialidade de ajudar as outras pessoas a sair do seu medo A sair da sua ignorância Ignorância não como um contexto pejorativo Mas ignorância no sentido da, de ignorar coisas né? é, Tanto de um lado quanto do outro do cabo de guerra Essa potencialidade está dentro da gente Quando a gente enxerga o outro como um outro ser humano Não é o meu inimigo, não é o meu opositor, não é o meu agressor não é alguém que mereça ser combatido, é alguém que eu preciso me aproximar, escutar, vamos conversar e, e, e quem sabe é, fazer ajudar o outro a pensar de uma forma diferente, expandir a própria visão do mundo e é assim que eu acredito que a gente vai transformar esse mundo, esse país e esse planeta num lugar mais digno e mais confortável de se viver. Então, eu fico por aqui no episódio de hoje, aguardando aí os feedbacks de todos vocês. Quero também deixar aqui estendida a minha mão através do Desafio Você em Paz, que é um desafio que vai acontecer gratuitamente, online. Ele vai ter 10 dias de duração e tem o objetivo de nos ajudar a caminhar na direção da paz interior. Esse desafio começa no dia 29 de outubro, que é bastante sincrônico, porque é o dia seguinte do segundo turno. Então, no dia 29 de outubro, a gente começa com esse desafio e ele vai até o dia 7 de novembro. Então, para saber tudo, você é, acessa desafiovoceempaz.com.br. É um desafio que está sendo patrocinado pelo Portal Despertar, que é uma área exclusiva de assinaturas, um portal de assinantes, é, com, enfim, mais de 60 meditações, vídeos inspiracionais... áudios incríveis para você baixar, fazer download... É, a gente tem aulas ao vivo, duas vezes por mês... enfim, é um, a menina dos meus olhos, né? É o Portal Despertar... e o Portal Despertar vai emprestar conteúdos exclusivos... para real, a realização desse desafio... então, durante 10 dias, os inscritos vão receber e-mails com tarefas diárias, com, com conteúdos para servirem de suporte de apoio nessa jornada. E também, se quiserem fazer parte da lista de transmissão, vão receber conteúdos muito especiais também através da lista de transmissão. Então, fica o meu convite para você. É um convite para você caminhar cada vez mais na direção da sua paz interior que independe do cenário externo. Essa é uma certeza muito grande que eu tenho na minha vida, com todos os últimos acontecimentos que é, rolaram na minha vida. Eu é, digo que a paz interna ela depende muito menos das coisas de fora do que a gente imagina. É, fica o meu convite, assim como fica o meu convite também para você assinar as newsletters gratuitas é, que eu envio todos os meses para quem me acompanha, com muito conteúdo inspiracional, com blog, com um monte de coisa bacana para você aproveitar. Não deixa de checar as informações é, detalhadas sobre todos esses links aqui na descrição desse episódio. E não deixa também de indicar para alguém que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu tenho certeza de que essas nossas conversas semanais aqui ajudam muito a construirmos pontos de vista diferentes e derrubar os muros né, que a gente está acostumado a construir entre uns e outros a gente sai do muro e constrói a ponte, então conto com você no episódio da semana que vem, seja muito bem-vindo ao meu mundo se essa foi a primeira vez que a gente interagiu aqui e nós nos vemos na semana que vem, então, um grande beijo para todo mundo, tchau, tchau